0: Heute mal wieder zu Gast, unser Stammgast, Sven Schmidt.
1: Klar haben wir aktuell eine Geldflut. Und klar treibt auch die Geldflut, also die Notenbanken drucken Geld, treibt natürlich Multiples, treibt Börsenbewertungen und ist natürlich auch wie ein Brandbeschleuniger ähm, für die Specs. Aber zu sagen, das Ergebnis spielt dann keine Rolle. Irgendwann musst du als Firma zumindest. Profitabel werden. Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Bevor der Podcast losgeht, möchte ich ein wirklich großes Dankeschön loswerden. Ich glaube, mein Berufsleben wäre deutlich trüber mit all den Eventabsagen und Problemen, die wir in den letzten Monaten hatten, wenn wir nicht bei OMR-Reviews so gut vorankommen würden. Aber wir kommen da einfach nur voran, weil uns Menschen wie vielleicht viele Hörer, die zehn ich gleich nenne, einfach helfen, indem sie Software bewerten die sie kennen. Das ist wirklich gigantisch. Es hilft natürlich auch vielen anderen, aber es hilft uns, ein neues Geschäft aufzubauen. Das ist einfach für uns extrem viel wert. Hier arbeiten 150 Leute, alleine 20 an Reviews. Mittlerweile, es wächst immer mehr. Und ihr wisst ja, kauft keine Business-Software mehr, ohne nicht vorher nachzuschauen bei OMR-Reviews, was andere Nutzer, die diese Software tagtäglich nutzen, darüber sagen, was sie gut und schlecht finden. Und ähm, die 10, die haben bei mir persönlich jetzt echt alle möglichen Gefallen gut. Wenn ihr mal zu OMR kommen wollt, ohne Ticket, irgendwas braucht, whatever, sagt mir Bescheid. Die 10, das ist die Weltrangliste der Top 10 OMR Reviews Geber. Ich bin einfach nur happy und möchte Danke sagen an Johannes Wiese, an Jan Niklas Steg, an Andreas Malauen, Marc-Antoine Franke, Gleb Tritus, Serhat Kaja, Marco Meindorfer, Johanna Bellenberg, Henning Christophers, Manuel Wortmann. Wenn ihr mal was von OMR braucht, sagt jederzeit bitte Bescheid. Einige Wochen her, dass Sven zuletzt hier zu Gast war und gleichzeitig passiert einfach in der Welt, der Digitalwelt, der Marketingwelt wahnsinnig viel. Deswegen höchste Zeit, mal wieder einen Ritt zu starten durch die verschiedensten Themen. Wir haben gesprochen über Specs aus Deutschland oder aus Europa, aber auch aus Indonesien. Was hat das mit Deutschland zu tun? Über D2C, über Superinfluencer, über Sportsponsoring, da gab es die große Nachricht von TeamViewer, haben wir natürlich darüber diskutiert. Wir haben nochmal das Thema Gorillas aufgegriffen, da haben wir natürlich auch über den IPO von About You, der jetzt ja wahrscheinlich kommt, gesprochen. Also all die Themen, die gerade irgendwo anliegen. Direkt rein in den Podcast mit Sven. Auf geht's! Herzlich willkommen zum OMR-Podcast, da ist er wieder, unser Stammgast Sven Schmidt und er hat einige Themen mitgebracht. Es passiert gerade so viel in der digitalen Welt, in der Börsenwelt. Sven, leg mal los, was hat dich heute am meisten fasziniert? Ja, erstmal
1: moin Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ja, ist ja jeden Tag sozusagen, in Anführungsstrichen, schockiert mich eine SPEC-Nachricht, ähm, heute, ähm, ich glaube, es gestern in den USA äh, ist das irgendwie gemeldet worden. Heute war es dann auch ähm, teilweise in deutschen Medien. Signa Sport, dir ja auch bekannt, Philipp, ähm, gehört zum Reich von, ich sag mal, Renö, René Benke, dem österreichischen Immobilienmilliardär Kaufhof Karstadt und so weiter. Und ist ja aus meiner Perspektive so eine Art Sammelsorium, Auffangbecken für E-Commerce-Firmen e gemeint im Sportsegment, soll, einen 4 Milliarden Dollar Spec ipo machen.
0: Das ist ja, wahr. Das wäre, ja das wäre ja mehr, als der, der Börsenwert, der für About You erwartet wird.
1: Ich glaube, der, der Börsenwert von About You, ich glaube, der war ja mal so bei 3 Milliarden. Ich glaube, gegeben äh, die, die neuen Multiples ähm, für Wachstumsfirmen, ähm, wird er sicherlich höher sein ähm, dementsprechend. Aber es ist ja, glaube ich, auch der About You-IPO, das ist der IPO, von dem Tarek Müller nichts weiß, oder? <lacht> ja,
0: genau. Wir hatten ihn ja verschiedentlich gefragt, aber er wusste davon nichts. Nee. Also ich, aber ich, ho ich hoffe, dass er mittlerweile
1: informiert wurde, ja. ähm, dass, dass die Firma in die Börse geht. You ist, ist natürlich halt so groß. Die haben halt eine Finance-Abteilung, die, <lacht> die haben eine Legal-Abteilung. und Der Tarik hat so viel zu tun, ja. Und dann ist man einfach mal einmal nicht, ja, nur fix mit der Finance-Abteilung dabei, ja. Und schon gibt es ein IPO, ja. Also
0: so ist das. Also schöne Grüße an Tarik. Wir sollen ja darüber sprechen. Aber sag mal trotzdem, Signa Sports, es ist ja schon Planet Sports, verschiedene Firmen, die ich so damit verbinde. Aber ähm,
1: ja, also halte ich halte ich gar nichts von. Also kann ich auch nur hier ganz klar sagen. Ähm, alle kleinen Anleger, die sich eventuell überlegen, dort äh, Aktien zu kaufen, Finger weg. Wieso halte ich davon nichts? Ähm, ich habe da auch so ein paar Insights äh, mal mit Gründern gesprochen, die an, da verkauft haben. Zum Schluss ist das einfach nur ein Sammelsorium. Also wie ich eben so ein bisschen bösartig gesagt, der Auffangbecken, da sind verschiedene E-Commerce-Firmen drin, aber die haben dann auch teilweise relativ wenig miteinander zu tun. Das sind auch verschiedene Marken, Fahrrad.de und so weiter. Ähm, und ich kann da eine Bewertung von vier Milliarden nicht ansatzweise nachvollziehen. Wenn du eine Firma hast, eine Plattform, ein Top-Team, à la Zalando oder auch About You, dann kann man hohe Multiples durchaus nachvollziehen, weil die halt stark wachsen organisch und weil die auch exekutieren können. Wenn man zum Schluss letztendlich Firmen zusammenkauft, dann da fremdes Management reinsetzt. Ich glaube auch, die Wachstumszahlen von Signa Sports, die waren immer relativ enttäuschend. Ich glaube, da sollte es ja auch schon mal einen Börsengang geben. Der Börsengang ist abgesagt worden, weil die KPIs nicht gestimmt haben, weil es wenig Interesse gab. Und klar wird Covid-19, also Corona, dafür Rückenwind gesorgt haben, auch bei deren Umsätzen, gerade das Thema Fahrräder, natürlich aktuellen Boommarkt. Aber dennoch, ja, ich glaube, das Vierfache des Handelsumsatzes für eine Firma, die Letztendlich, ja, also kann ich vorne, hinten einfach nicht nachvollziehen.
0: Und ich hätte schon bei dir im Podcast bei Deutsche Startups gehört, da hattest du auch, sag mal, den, den, den Lilium-Spec, den es jetzt ja auch demnächst geben soll, da bist du ja auch noch nicht so ganz überzeugt von, ne?
1: Ja, ich habe gesagt, also wenn man seine Altersvorsorge vernichten will, <lacht> würde, würde ich empfehlen, ein bisschen Lilium-Aktien kaufen und ein bisschen Signa-Sports-Aktien kaufen. Also für die Hörer, die Lilium nicht kennen, ähm, Lilium, die machen Flugtaxen so. Was ist ein Flugtaxi heute? Das ist ein Helikopter ähm, und äh, im besten Falle zweimotorig mit zwei Piloten, dann dementsprechend auch unglaublich sicher. Und sogar solche Helikopter dürfen nicht über Großstädte fliegen, also ein Helikopter. Wenn man mal in Berlin an den Himmel schaut, sieht man da keine Helikopter. Das Gleiche gilt auch für London und Paris. Wieso? Weil die, die, die Behörden sagen, so ein Helikopter stellt eine zu große Gefahr da. Zum einen, wenn es zu einem Absturz kommen sollte, auch wenn der unwahrscheinlich ist, hast du gleich unglaubliche externe Effekte, nämlich der geht halt auf einer dicht besiedelten ähm, Gegend dann runter und hat dann noch, halt leider Gottes, nicht in Anführungsstrichen nicht nur Piloten und Gäste potenziell ähm, tot, sondern halt auch noch ähm, Einwohner einer Stadt. So Und die zweite Gefahr ist natürlich, ich lade so einen Helikopter in Anführungsstrichen als Terrorist mit Sprengstoff voll und fliege den dann irgendwo rein. Aus diesem Grund siehst du bei deutschen Großstädten ja, keine Helikopter und eigentlich auch kaum Flugzeuge. So Und jetzt, was ist ein Flugtaxi? Ein Flugtaxi, ähm, so wie das jetzt Lilium, Volocopter und Co. positionieren, ist das die Zwangsbündelung aus einem elektrischen Antrieb, also jetzt kein, sag ich mal, kein Gasoline, sondern halt Akku und Co. und autonom fliegen. Also das sind eigentlich zwei Schritte, die dort aber zwangsgebündelt werden. Warum sage ich äh, zwei Schritte? Theoretisch könnte man auch sagen, hier, ich baue für einen ähm, Helikopter einen elektrischen Antrieb und habe da ganz normal Piloten drin. So. Ob das dann wirklich... Ähm, Besser ist, sei dahingestellt, es gibt durchaus Argumente, die sagen, dass, dass es unglaublich schwer ist, ähm, die Reichweite ähm, da mit Batterien darzustellen, auch aufgrund des Gewichtes der, der Batterien. So. Und dann kommt noch die Thematik ähm, autonomes ähm, Fliegen hinzu. Das jetzt beides ähm, zwangszubündeln oder beides parallel umzusetzen, äh, vergrößert nur meines Erachtens die Komplexität. So. Das erstmal zum Produkt per se. Aber jetzt nehmen wir mal positiv an, ähm, das gelingt denen, das zu entwickeln. Ähm, dann ist die Frage, warum überhaupt ähm, solche Flugtaxen dann über deutsche Städten oder über dicht besiedelten Gebiet fliegen sollten, das erschließt sich mir nicht. Denn das Risiko ist ja viel größer als heutzutage mit einem Helikopter mit zwei Motoren und zwei Piloten. Denn wenn ich keinen Piloten mehr habe, können ja ganz normal Hacker ähm, dieses Flugtaxi übernehmen. Und dann ist jedes Flugtaxi, eine potenzielle Waffe für Terroristen. Und zweitens ähm, glaube ich jetzt daran, dass das autonome Fliegen jetzt irgendwie sicherer ist als ein Helikopter mit zwei Piloten. Na, also wenn ich die Wahl hätte, ja, setze ich mich lieber in den Helikopter mit den beiden Piloten. So Und warum jetzt die Behörden, also die, die Regulatoren, das alles ändern sollten, also wenn die Gefahr größer wird statt kleiner, erschließt sich mir gar nicht. Daher äh, habe ich das Produktrisiko, das regulatorische Risiko, und dann kommt noch Punkt 3 und ähm, da ähm, gibt es auf LinkedIn eine schöne Diskussion zwischen Christoph Gerber, dem Gründer von Lieferando, ähm, und Frank Thelen, der über Freigeist bei Lilium investiert ist. Ähm, und da hat auch jemand ähm, das Deck, das Lilium-Spec-IPO-Deck, was deutsche Startups äh, exklusiv veröffentlicht hat, diskutiert und hat gesagt, die nehmen ja eine Auslastung an, ähm, das geht ja gar nicht. Also es, äh, da sind an Annahmen dabei, dass die Dinger de facto voll ausgelastet rund um die Uhr fliegen, vielleicht ein bisschen überspitzt, und dann sind die angeblich profitabel. Und das Lustige ist, du hast es ja, glaube ich, auch auf LinkedIn gesehen, ähm, Philipp, der ähm, Christoph Gerber hat dem frank Kählen angeboten, um 100.000 Euro zu wetten und hat gesagt, <lacht> äh, das ist ein Wort, das ist schon mal ein, ist ein, ein Wort, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, zahlt jetzt mehr als das Abendessen. <lacht> ähm, und hat gesagt, hier, ich glaube, in diesem spec äh, ipo deck von, äh, von Lilium, das ist auch mal geil, Du bringst ist immer, immer sehr einfach, so eine Geschichte zu erzählen, du hast aktuell nicht mal ein Produkt und sagst aber vorher, äh, ich glaube, äh, wahnsinnige Zahlen und unter anderem, glaube ich, 700 äh, Millionen äh, EBDA äh, im Jahre, ich glaube, 26, ich muss hier aufpassen, ja, ich glaube, im Jahre 2026, also in fünf Jahren, steht in diesem Deck von Lilium drin, sind da ähm, 700 Millionen. Und dann hat der Christoph Gerber geschrieben, lieber Frank, machen wir die Wette. 100.000 Euro für dich, wenn Lilium 50 Millionen Profit in 2026 macht. Wenn nicht, 100.000 Euro für mich. Das wären wohlgemerkt nur 7% vom Ziel, mit dem laut Börsenunterlagen geworben wird. Also statt 700 Millionen, sagt Christoph Gerber, wenn die 50 Millionen Gewinn machen. Darauf sagt Frank Thiel." Christoph Gerber, gerne. Ich bin wirklich vom Erfolg überzeugt. Das Produkt wird nach meiner persönlichen Einschätzung, wie kommuniziert, funktionieren. Ich würde es nur nicht am Gewinn festmachen. <lacht> okay. Das ist eine geile Aussage. Das ist so ein bisschen so, wie zu sagen: Ja, mh, Philipp Westermeier, ähm, du sagst, ey, ich mache eine geile OMR-Konferenz. Das machst du ja auch jedes Mal. Geiles Festival mit geiler Bühne. Und dann sagst du zum Schluss, ja, aber jetzt an den Gästen auf der Bühne würde ich das nicht festmachen wollen. Also Wahnsinn. Also muss ganz klar sagen, ich habe das gelesen und gedacht, also wer um Himmels Willen, ja, also ist ja jedem, jedem in der deutschen Venture-Szene ist Transparenz, das Frank Thiel, ja, erst verarscht er die Crowd und jetzt macht er das Gleiche auf einem anderen Niveau mit Lilium, dem Speck und den Kleinerlegern. Es ist ja offensichtlich, dass das die größte Bullshit-Bingo-Story aller Zeiten ist, mit aufgeblasenen Zahlen. Ja? Äh, wenn das irgendwie schon zerlegt wird auf LinkedIn, in den Kommentaren, ja? ganz offensichtlich. Aber dann muss, man doch, dann muss man doch einfach auf sowas nicht eingehen. Aber zu sagen, klar wetten wir, um dann zu sagen, aber nee, 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 also 50 Millionen Gewinn, nee, also da will ich auf keinen Fall wetten, obwohl 700 Millionen vorhergesagt sind. Das ist ja so unglaublich. Das ist ja wie auf dem 10-Meter-Brett stehen und sagen, ich springe da jetzt runter und dann sagt jemand, wollen wir wetten? Dann sagst du, naja, lass mal wetten, aber ich springe vom 1-Meter-Block. <lacht> so Auf ja. dem Niveau. Also Frank Thiel hat einmal gesagt, ich habe da unten äh, bowling cool und dann hat der Christoph Gerber gesagt, nun lass mal die Hose runter. Ja. Und stattdessen waren da noch nicht mal Tischtennisbälle, da waren Murmeln. <lacht> <lacht> naja, also äh, ich bin gespannt. Wer, wer, wer ist
0: eigentlich bei dem SPEC, ähm, der sozusagen der, der Sponsor? Wer macht das? Das ah, ist ich
1: glaube, äh, so viele Namen, ich ähm, okay. das jetzt Aber ist, ist, ist Firma, Firma, ne? also es ist eine amerikanische Firma, ne? ist ein, ein amerikanischer Speck, korrekt, ja. Ähm, und du musst ja auch sehen, der, der Spec boom also für die Hörer, die sich damit jetzt vielleicht nicht täglich beschäftigen, äh, Speck steht ja für äh, ist, äh, Special Best Purpose Acquisition Company. Ähm, und da werden de facto Börsenmantel an die Börse gebracht, die dann im Endeffekt eine Firma akquirieren sollen. Ähm, Investoren committen dafür Geld, ähm, im Fall einer Akquisition können Sie dann nochmal Ja oder Nein sagen. Also sozusagen für die Investoren ein zweistufiger Prozess, zumindest für die relevanten Investoren. So, und das Specs haben per se unglaublich viele Anreizprobleme. Also zum einen, erstens, adverse Selektion wenn du eine klasse Firma bist, dann kannst du auch ein IPO so machen. Es ist ja auch viel besser, selbst IPO-ready zu sein, anstatt zu sagen, ich bin zwar nicht IPO-ready, aber ich mache jetzt einen, gebe einen Speck an die Börse und dann klappt das schon irgendwie. Also die richtig guten Firmen, die sich auf den IPO vorbereiten, die machen den eigenen IPO. Damit sind die Firmen, die den Speck machen, sind, ja, die sind bereit, an den Speck-Initiator viel abzugeben, damit sie dann über eine Hintertür an die Börse kommen. Erstens. Zweitens. Danach haben alle ein Interesse, dass das funktioniert. Die Banken wegen der Provision, der spec initiator weil er bis zu 20 Prozent abbekommt und natürlich die Firma, die sagt, super, jetzt kriege ich irgendwie noch Geld und werde irgendwie liquide. Das heißt, alle, die das machen, haben einen Anreiz, das Ding irgendwie durch die Speck-Tür zu schieben. Und ähm, das ist natürlich für Kleinanleger, man muss sich ja immer fragen, ähm, wo sitzt man in der Informationskette, Ja, wie sind die Anreizsysteme aufgestellt und äh, daher äh, ganz klar, Finger weg ähm, vom Spec von Signa Sports, Finger weg natürlich vom lilium Spec. wenn auch nicht mal Frank Thelen. Ja, noch nicht mal, also hast du eigentlich verstanden, warum es jetzt so öffentlich geäußert hat, Philipp?
0: Nee, ne, wobei ich da mal eine, eine Frage oder eine, ein Gedanke, den ich jetzt zumindest ähm, nicht abwegig finde, dass diese Bewertung, also wir reden jetzt nicht über Ergebnisse oder sowas, aber dass die Bewertungen vielleicht aufgrund der Gesamtsituation aktuell an den Börsen ja trotzdem funktionieren könnten. Also würde ich jetzt darauf wetten, also schon gar nicht über so viel Geld, aber auch generell wäre ich mir nicht sicher, ob nicht unabhängig vom Ergebnis, ist ja auch meistens mittlerweile egal, äh, zumindest in, in großen Teilen, ob das Ding nicht doch vielleicht irgendwie drei Milliarden wert sein kann. Also, also jetzt ja, aber
1: das, das sind doch also ganz offen Ergebnisse, egal, Es ist ja Voodoo-Economics, von denen du da redest. Ich aber glaube, klar haben wir aktuell eine Geldflut. Und klar treibt auch die Geldflut, also die Notenbanken drucken Geld, treibt natürlich Multiples, treibt Börsenbewertungen und ist natürlich auch wie ein Brandbeschleuniger ähm, für die Specs. Aber zu sagen das Ergebnis spielt dann keine Rolle. Irgendwann musst du als Firma zumindest profitabel werden und Cash generieren. Und klar, der, Wack, also der, der Zinssatz, mit dem man die zukünftigen Cashflows, freien Cashflows diskontiert, der ist aktuell gering. Ja, alles kapiert, alles verstanden. Aber, aber dennoch, ja, also ähm, zu sagen, ja, was anderes hat auch eine hohe Bewertung und daher kann das auch eine hohe Bewertung sein, ähm, das, ähm, also, boah.
0: Aber wir erleben ja gerade, ich meine, wir haben es gestern auch in, in, per WhatsApp hier mit, in, in der Gruppe diskutiert, Clubhouse, ne? Ein Jahr nach Gründung, 4 Milliarden Übernahme abgelehnt. Ja, aber
1: abgelehnt. das war... Nee, 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 Also, oh, oh, Also, äh, das, ob, ob... Du meinst jetzt, ob... hat Twitter hat angeblich 4 Milliarden für Clubhouse geboten und äh, jetzt ist der Spin halt, Clubhouse hätte eine 4 Milliarden Übernahmeangebot abgelehnt und würde jetzt im Endeffekt eine Runde auf 4 Milliarden machen. Also, boah, Letztendlich nicht alles, was man in der Presse liest, sollte man glauben.
0: Klar, aber trotzdem die Bewertung von Clubhouse nach einem Jahr, wo gemerkt, ähm, und jetzt keine überzeugenden Performance, zumindest in Deutschland bislang in der Masse, ähm, ist jetzt irgendwie im Bereich von, naja, schon mehreren Milliarden. Also ja, das Ergebnis ist, ist
1: natürlich ganz weit weg, ne? Aber ein Riesenunterschied, ein Riesenunterschied, ob eine Firma, die privat ist, eine Finanzierungsrunde macht, an der oftmals viele Bedingungen sind: Liquiditätspräferenz, Informationsrechte, Kontrolle, Boardseat. Ähm, Pro-Rater-Rechte für die Zukunft, vielleicht sogar Super-Pro-Rater-Rechte. Das heißt, es ist was anderes zu sagen, wenn ich ähm, Liquiditätspräferenz habe mit Super-Pro-Rater-Rechten, dann bin ich zum einen abgesichert potenziell, zum anderen habe ich Optionsrechte. Mhm. Das ist was anderes als zu sagen, ich bin an der Börse drei Milliarden wert und das ist halt ein reiner Common Share. Da hast du dann keine Absicherung. Mhm. Das heißt, da vergleichst du so ein bisschen ja, ähm, Äpfel mit Birnen. Mhm. Okay, also, wobei es natürlich gerade
0: wirklich überall Übertreibungen gibt. Wir hatten gestern im Clubhouse diskutiert. Es gibt diese Fintech-Firma Plate in den USA, die Visa kaufen wollte und dann nicht zum Zuge gekommen ist. Einmal doppelte Bewertung innerhalb von. Also, überall, wo man also hinguckt, noch, poppen da
1: ganz wenn, noch, ne? wenn, Also, klar, wenn die, 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 die US Fed, also die Notenbank in den USA, hat natürlich noch viel mehr Geld gedruckt als jetzt in Europa. Und das schlägt in den USA äh, komplett durch. ja. Ich habe vor kurzem gelesen, in Florida äh, und Co. haben äh, teilweise jetzt die Mietwagen äh, 500 Dollar am Tag gekostet. Äh, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Ähm, klar, da kommt natürlich irgendwie gestiegene Nachfrage auf begrenztes Angebot. Mir ist schon klar. Aber scheinbar gibt es auch die Bereitschaft von Leuten, irgendwie 500 Dollar für einen Mietwagen auszugeben. Also da kommt wirklich alles zusammen. Ähm, und äh, klar, da gibt es in den USA viele Bewertungen, die ich wo ich aus meiner Perspektive, ich bin ja jetzt auch, ähm, ich habe ja sozusagen den ersten, sage ich mal, ich habe den neuen Markt mitbekommen, ähm, ich habe auch den ersten Nasdaq Boom 99, 2000 mitbekommen, wo ich halt sage, äh, wow, ähm, da, da geht mir die Kinnlade schon runter, ja? Punkt.
0: Und ich meine, nächstes Thema, du hast es auch hier mitgebracht in den Podcast, ähm, in, 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 in Indonesien, ja? Travel Firma, Traveloka, an der, glaube ich, Rocket schon seit Jahren größer beteiligt ist, auch da gibt es jetzt irgendwie ja, einen Reisebereich, was jetzt ja gar nicht der heißeste Bereich ist, auf einmal ein IPO.
1: Ja, klar. Also Traveloka ist einen, ähm, so eine Art Expedia in Südostasien. Ähm, und da ist ähm, Rocket beteiligt. Und da ist immer die These, dass über den Wohlstand oder über das äh, Wachstum, das GDP-Wachstum in Südostasien damit halt auch die Reisetätigkeit steigt und die äh, Ausgabebereitschaft für Reisen aber klar, natürlich auch durch Corona natürlich aktuell ähm, eigentlich eine schwierige Situation. Und äh, auch Traveloka soll jetzt über einen Speck ein IPO machen und ein Speck, der unter anderem von Peter Thiel gefördert wird und soll ähm, 5 Milliarden Dollar wert sein. Ähm, und nach meinem Verständnis Rocket um die 20 Prozent. Ja, äh, kann man sich ausrechnen, wenn das also wirklich so sein sollte und die Anteile wirklich liquide sind, dann wäre der Anteil von Rocket an Traveloka eine Milliarde Dollar wert und ähm, ja, ähm, bei Traveloka kann man zumindest noch irgendwie sagen, okay, ähm, nach Corona ist ganz viel irgendwie Reiselust da, dann ist Traveloka in Südostasien sehr gut positioniert, das ist wie eben gesagt ein, ein Wachstumsmarkt und dann hat Traveloka da Skaleneffekte, da kann man zumindest noch irgendwie herleiten, obwohl ich die 5 Milliarden auch ambitioniert finde.
0: Ja, aber super für die Leute, die noch bei Rocket investiert sind. Ähm, zumindest äh, den, den Hedgefonds-Kollegen -Koll wird es freuen. John Singer ja. oder so ist es, glaube ich. Ne? Ja, ja ne?
1: Elliot hat, ähm, hat ja im Endeffekt, also für die Hörer, äh, Oliver Samba hat ja entschieden, ähm, das Listing von Rocket rückgängig zu machen. Ähm, allerdings werden die immer noch im Freiverkehr gehandelt und ein relativ aggressiver amerikanischer Hedgefonds hat ähm, relativ viele Anteile aufgekauft, Oliver Samba muss jetzt, glaube ich, mindestens ein Jahr warten, bevor er mit denen einen neuen Preis ausmacht, ähm, weil er sonst das an alle zahlen müsste, Ex-Post, das will er nicht. Und ähm, ja, meines Erachtens, wenn man sich anguckt, welche Anteile Rocket ähm, noch gehalten hat, ähm, das waren ja auch nochmal Westwing und Co. und Traveloka. Ich glaube, das Portfolio von Rocket profitiert zum einen natürlich von den Corona-Rückenbinden, wie natürlich auch von den äh, Börsenbewertungen, das heißt, ich habe eben nochmal geguckt, ja, also die Rocket-Aktie hat heute kaum reagiert auf die Mitteilung. Ähm, und notiert, glaube ich, mit so knappen 24 Euro ist immer ein bisschen die Frage, wie viele Anteile kann ich wirklich kaufen? Die Liquidität ist natürlich halt arg eingeschränkt, aber da ist der innere Wert sicherlich viel, 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 viel höher.
0: Ja. Und übrigens auch ganz lustig, das hast du auch bei, bei Deutscher service vor kurzem mal erzählt, dass. Ähm hier die Gründer von, von Good Game Studios aus Hamburg, ähm, zwei Brüder, die man gar nicht so häufig im Blick hat, obwohl die echt ein monster da entwickelt haben mit, mit Good Game, ähm, dass die auch, glaube ich, drei Prozent an Rocket halten, ne?
1: Ja, ich glaube, die Kollegen äh, haben ja Good Game Studios an so ein äh, skandinavisches äh, gaming Rollup up äh, verkauft, was in Skandinavien börsennotiert ist, sind dann dort, glaube ich, in den Aufsichtsrat gegangen und haben eigentlich ihre Anteile komplett rübergerollt zum großen Teil, und ich glaube, diese Firma hat sich äh, mega entwickelt durch, ich sag mal, EBTA-Arbitrage. Du kaufst eine private Gaming-Firma für sechs- bis siebenmal EBTA und dann ist sie auf einmal 13, das 13 an der Börse wert. Inzwischen haben sich, glaube ich, dazu kommt noch eine Multiple Expansion durch die neuen Bewertungen. Und dadurch haben die Kollegen halt ähm, das sehr, sehr clever gemacht und haben dann nach meinem Verständnis halt auch Rocket-Aktien gekauft mit der These, dass der innere Wert halt relevant größer sei als ähm, die Bewertung an der Börse. Und haben jetzt auch so viele Anteile gekauft. Also ist ja auch, wenn du halt immer so drei, drei Prozent hast, über drei Millionen Anteile, kann man sich ja auch hier als Hörer ausrechnen, dass das dann auch, dann hat man auch genügend Skin in the Game, um dann, um dann mit, äh, mit Anwälten, Wirtschaftsprüfern und Co. Ähm, für deine Anteile einen guten Preis durchzudrücken. Hm. Das ist ja immer die Frage, wenn du jetzt für 10.000 Euro Anteile kaufst, musst du immer hoffen, dass es ein Angebot für alle gibt. Weil es sich dann nicht lohnt für dich, ähm, Anwälte und Co. anzuheuern. Wenn du aber halt so 100 Millionen im Portfolio in Rocket-Aktien hast, dann kann man halt auch ein bisschen Transaktionskosten in Kauf nehmen. Hm.
0: Und weiter geht's, also ich meine, wir haben jetzt ja gerade über, über irgendwie Valuations gesprochen, auch ein Thema, was komplett durch die Decke geht, ist diese äh, sozusagen Mega-Influencer-D2C-Entwicklung, also D2C generell als Thema, ich glaube irgendwie Marketing ist wahrscheinlich keine Frage gerade größer als, ähm, wie bekomme ich irgendwie mein Unternehmen D2C-mäßig aufgestellt, also Nike macht das gerade vor, wie das funktioniert, ähm, aber äh, gerade in Kombination mit Mega-Influencern gibt es auf einmal ganz neue Konzepte, die echt ganz gut funktionieren.
1: Ja, ja, also ähm, ich habe es auch, also ich heute habe ich halt drei Sachen wahrgenommen, wo ich gesagt habe, wow, ja, einmal, also das waren nur die Nachrichten von heute, Signa Sports und Traveloka und äh, Skims, da muss ich jetzt auch fairerweise sagen, ist jetzt nicht so mein Fachbereich, das ist, glaube ich, so eine Art ähm, Frauenunterwäsche und zwar <lacht> von, von äh, Kim, Kim Kardashian. Von Kim Kardashian, die ja ähm, so eine Mega-Influencerin ist, ja, ähm, wahrscheinlich den meisten Hörern viel besser bekannt als mir. Und die hat scheinbar mit ihrer Marke letztes Jahr 145 Millionen Dollar Umsatz gemacht und hat jetzt Geld aufgenommen auf einer Bewertung von 1,45 Milliarden, also zehnmal Umsatz, was jetzt für eine, für eine Handelsmarke in Anführungsstrichen ein durchaus äh, ambitioniertes Multiple ist, wahrscheinlich getrieben durch Wachstum und Co. von Thrive Capital, das ist ähm, äh, New Yorker, ich hätte eigentlich gesagt, VC, in der muss man fast sagen, Gross Investor von dem ähm, äh, Bruder vom Schwiegersohn von Donald Trump, äh, äh, also einem der Kushner Brüder, und äh, ja, 154 Millionen Dollar haben die da reingesteckt. Und da habe ich natürlich sofort gedacht, sofort per WhatsApp an den Philipp geschickt. Philipp, äh, wird Zeit, dass äh, Westermeier und UMR auch äh, ne, ähm, für Männer, so, für, für Männer, so bo schicke Boxersport äh, und äh, von dir gepusht, oder? Ja, auf
0: jeden Fall. Kriege ich wahrscheinlich auch in so eine Bewertungsrange. Ähm, also, aber man, also, man merkt ja, was da gerade los ist. Und ich meine, ich kriege das Thema, also im Marketingbereich ist es vielleicht, glaube ich, wenig Trends, die gerade größer sind. Ähm, auch wenn man guckt, was da jetzt gerade passiert im deutschen Bereich, ein Capital Bra macht ein IST, Materia macht einen Rucksack, also auch deutsche sozusagen Influencer ja. in allen Bereichen sind gerade aktiv und das ja. klappt ja auch ganz gut. Ne?
1: Ja, also ähm, klar, also ich glaube, die Logik hinter dem Deal aus äh, Perspektive von Thrive ist es, dass scheinbar diese Marke überhaupt gar keine Marketingkosten groß braucht, um Kunden zu akquirieren, also der Kack ist äh, nahe Null, weil halt, Kim Kardashian über ihre, äh, über ihre Reichweite in den sozialen Netzwerken, also Twitter, Instagram und Co. Findings und wahrscheinlich auch TikTok. Ja, ja. Ja, TikTok wahrscheinlich auch, teilweise. Ähm, äh, da halt die Kunden halt so generiert. Und ähm, das ist natürlich ganz spannend. Ne? Was heißt das? Also das ist natürlich irgendwie für manche Medienfirmen, die früher der Gatekeeper waren und das natürlich auch sehr gut über Anzeigen und Content-Marketing monetar monetarisiert haben. Für die ist das ein Problem weil die dadurch umgangen werden. Und natürlich auch für ich sag mal ältere Marken in dem Segment auch ein Problem, weil der Umsatz kommt ja irgendwo her. Ja? Also andere Leute verlieren den dann halt. Und das zeigt dir halt wieder letztendlich das ganze, in sorry für den Anglizismus, wie das ganze Playbook ja, dort halt verändert wird. Aber natürlich auch die Bewertungen zeigen dir auch da, dass die Geldflut natürlich auch eine große Rolle spielt. Das ist da ja nochmal, wie eben gesagt, der brandbeschleuniger aber jetzt ähm, ja, Philipp ohne Scheiß, ja, ich, du hast ja gesagt, man, eigentlich müsste OMR äh, Reebok kaufen. Und ähm, im Endeffekt hier äh, OMR meets Reebok und dann noch irgendwie schön äh, Social Media und Influencer also eigentlich müsstest du ja auch mit diversen Specs im Gespräch
0: sein. <lacht> ja, ja, ist, ist nicht so, aber ich meine, was auf jeden Fall... Kann, du, das, heißt, das heißt, du kannst das hier dementieren. Ich kann das hier dementieren, ja. Das heißt, der Fokus gilt weiter OMR-Reviews. Um naja, ist so, ist so. Ähm, aber ich meine, wenn man jetzt wirklich Influencer ist, das ist genauso geil wie eine Aktie zu sein aktuell, oder irgendwie, weil das, du, der, der Wert, ohne dass du viel tust, steigert sich einfach. Du, ich bin mir sicher, Kim Kardashian hat auch im letzten Jahr einfach überproportional mehr bessere Angebote bekommen. Die ganzen Christian Ronaldos, alle werden noch mal mehr bekommen haben, als sie ohnehin schon bekommen haben vor ein, zwei Jahren für ihre Posts oder für ihre, äh, mittlerweile sind es ja keine Posts mehr, sondern man macht ja eigentlich nur noch Kollaborationen. Also jeder Influencer, der eine gewisse Größe hat, macht ja keine einzelnen Kampagnen mehr, sondern er macht ja eigentlich nur noch irgendwie große eigene Produkte mit, mit Brands zusammen. Aber das, was da bezahlt wird, was da jetzt gerade möglich ist, das ist Immer noch, finde ich, underreported, wie das hier die Welt eigentlich umbaut. Ne?
1: Ja, klar. Wir haben gestern die Statistik gelesen, dass glaube ich, jetzt natürlich auch durch Corona getrieben, die Handynutzung nochmal um 30 Prozent gestiegen ist. Oder also die Handynutzung im ja. Sinne von Online sein über Apps oder auch im, im Browser nochmal um 30 Prozent gestiegen. Das heißt, ähm, letztendlich der, der Marktanteil dieser Kanäle auf Basis der gesamten Zeit eines Konsumenten hat nochmal zugenommen und da dann die Leute natürlich auf der Instagram-App, TikTok-App oder wo auch immer sind, werden dann auch die Influencer A, ja, haben noch mehr Zeit, erreichen noch mehr Zeit vom Nutzer und teilweise natürlich auch mehr Follower und das in der Kombination, ja, sieht man das Ergebnis hier und äh, dennoch geht dann natürlich schon so ein bisschen die Kinnlade runter und ähm, ja, äh, aber ich, ich rede ja hier eigentlich mit einem Influencer. Ich weiß gar nicht, ich traue mich gar nicht mehr zu gucken, wie viele LinkedIn-Follower du hast, weil <lacht> dann werde ich ja depressiv.
0: <lacht> ja, aber ich meine, du siehst, selbst im B2B-Bereich mittlerweile also wenn mir Clubhouse 1 gezeigt hat, ne, da habe ich das schon zu Lea vor kurzem im Podcast gesagt, wie krass amerikanische VCs irgendwie auf Aufmerksamkeit und, und Reichweite auch irgendwie abfahren. Was da gerade passiert, das ist ja, war ja lange Zeit getrieben wirklich von, von irgendwelchen VCs, die da irgendwie bei Clubhouse aktiv waren und alle da versucht haben sozusagen ihre Aufmerksamkeit irgendwie zu steigern. Ähm, das ist also...
1: Ja, aber da muss man natürlich fairerweise sagen, ist ja so, der Job von VCs ist ja normalerweise Arbeitsfrühstück, kurz ins Office Arbeitslunch, ja, Meetings machen und abends auf ein Event. Ja, das ist der normale Tagesablauf eines VCs. So, jetzt in Corona-Zeiten haben die alle eine Lebenskrise, ja, weil nur Zoom-Calls auf die Dauer ist ja auch ein bisschen langweilig und da war natürlich Clubhouse, ähm, ja, ähm, war da ja im Endeffekt, das war ja sozusagen äh, das neue Berlin-Mitte.
0: Ja, mal gucken, also mal gucken, ob es klappt, ähm, wie das da jetzt weitergeht. Wir sliden mal kurz in einen Hinweis hinein und zwar ein Hinweis auf einen neuen Tarif von Vodafone. Insbesondere für Geschäftskunden gibt es den Smart Business Digital Tarif. Der richtet sich an Selbstständige, an Freiberufler, an halt Geschäftskunden jeglicher Art, die vor allen Dingen Flexibilität und einen guten Preis zu schätzen wissen. Der Preis heißt in dem Falle 17 Euro pro Monat. Man bekommt dann eine ganze Reihe von Extra-Features, zum Beispiel auch das my office number feature Also wenn man irgendwo anruft, wird es so aussehen, als wenn man von einer Festnetznummer angerufen wird und halt nicht von einer Handynummer kann man vielleicht gebrauchen, gerade im Homeoffice. Ansonsten gibt es 10 GB Datenvolumen, es gibt eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze, inklusive europaweitem Roaming, Highspeed-Internet und so weiter und so weiter. Schaut am besten selber nach www.vodafund.de slash business Aber nochmal vielleicht setzt es zu dem Thema Aufmerksamkeit. Ein Thema, ähm, wo man ja sieht, was dann doch am Ende auch im B2B-Bereich zum großen Teil zumindest Aufmerksamkeit scheinbar wert ist, fand ich, war bei der TeamViewer-Kiste. TeamViewer, Team also diese ähm, deutsche Firma aus, äh, also wo ja. kommen die nochmal aus? aus äh, Karlsruhe,
1: glaube ich. Ja, äh, äh, von Karlsruhe. Ähm, Göpping,
0: Göpping, genau. Ja. Ähm, ist, also ich sage mal ganz kurz, 8 Milliarden Market Cap, äh, echt eine super coole deutsche Digitalfirma, eine halbe Milliarde Umsatz, ich glaube 170 Millionen Ergebnis so, Größenordnung und machen halt so Remote-Steuerung von Computern, ähm, Fernsteuerung und Wartung von aller Arten von digitalen Geräten, ich glaube auch irgendwie Gabelstapler, alles was man sich so vorstellen kann, können die digital warten, also macht irgendwie total viel Sinn und dass die jetzt auf einmal Trikotsponsor werden von Manchester United in der Nachfolge eines Automobilkonzerns,
1: ja, die zahlen pro Jahr 55 Millionen Euro. Also ja, TeamViewer, letztendlich ähm, B2B-Software, ähm, natürlich jetzt auch ähm, durchaus, also, also war ja in PE-Hand dann an die Börse gebracht worden. Ähm, der PE hatte das umgestellt von einem Lizenzmodell in ein Abo-Modell. Ähm, jetzt durch Corona natürlich auch äh, profitiert, also Rückenwind, aber ähm, komparativ zu dem Wachstum eines Zooms ähm, letztendlich nicht so viel Wachstum letztes Jahr. Ich glaube, so um die 40 Prozent, also eine starke Wachstumszahl, aber gegeben die Sondersituation hätte man vielleicht auch mehr mehr erwarten können. Ähm, zum Schluss ist es ja so, ob es nun Zoom ist oder Teamviewer oder ähnliche Firmen, ähm, also wir nutzen jetzt irgendwie bei Maschinensucher irgendwie Teams im Rahmen unserer Office-Lösung. Zum Schluss zwei Punkte. Also A, das Produkt ist ja irgendwann relativ austauschbar. Ja, du kannst irgendwie einen Link verschicken, um dann Screensharing zu machen. Ich glaube, das ist eins der, das Hauptprodukt von TeamViewer. Ähm, und dafür gibt es ja jetzt in der Zwischenzeit auch schon Konkurrenzangebote und sicherlich differenzieren die sich teilweise über Schnelligkeit und so weiter, aber zum Schluss relativ ähnlich. Ja? Und dann kommt es darauf an, ja? wie baue ich eine Marke auf, wie mache ich Kundenakquisition Und äh, warum kann ich dafür als Firma viel Geld ausgeben, zum Schluss sind meine Costs of Good Sold, also die COX, ja, relativ gering. Das heißt, wenn ich jetzt einen neuen Enterprise-Vertrag mache mit einem DAX30-Konzern zur Nutzung von Teamviewer, keine Ahnung, vielleicht im Jahr 2, 3 Millionen Euro. Dann habe ich wahrscheinlich zum einen natürlich ein bisschen Traffic-Kosten und zum anderen ein bisschen Betreuungskosten. Aber wahrscheinlich habe ich 80 Prozent Marge auf dem Deal. So. Und das heißt, ich muss natürlich in der Lage sein, in einem Markt, der der dann meines Erachtens relativ austauschbar wird. Ähm, klar, TeamViewer hat irgendwie meines Erachtens gekauft im Bereich Augmented Reality, um sich dort zu differenzieren. Aber das ist im Endeffekt eher die Zukunft und nicht die Gegenwart. In der Gegenwart haben wir ein Produkt, was, was von meines Erachtens wo es sinnvoll ist, sich über Marke zu differenzieren. Denn zum Schluss ist das Zoom irgendwie durch PR, Rückenwind, wie auch immer, hervorragend gelungen. Und TeamViewer meines Erachtens äh, nicht so stark komparativ. Und wenn ich also diese Logik habe, ich habe ein Produkt, was global funktioniert, was letztendlich ein horizontales Produkt ist, was also für jeden Firma interessant ist, also jeder Firma ist ein etwaiger Kunde, und was hohe Cox hat. Wenn man das in die drei Sachen zusammentut und ja auch die Distribution ist ja ein saas produkt das heißt, ich brauche jetzt auch keine, äh, ich, bin, ich kann sofort in jedem Land das Produkt anbieten. Wenn man das alles nimmt, macht es halt total viel Sinn. Ja, zu gucken, wie baue ich Marke auf? Und zum Schluss gibt es da natürlich meines Erachtens wenige Möglichkeiten, die da so attraktiv sind wie das Trikot von Manchester United. Ja, ähm, ob die nun wirklich eine Milliarde Fans haben, sei mal dahingestellt, aber die Premier League eine unglaubliche Reichweite, äh, Manchester United eine unglaubliche Fanbasis und zwar eigentlich in allen für Teamviewer relevanten Ländern. Und damit kann TeamViewer zum einen, gewinnt man Aufmerksamkeit, man differenziert die Marke und man hat Signaling. Wir sind der Trikotsponsor von Manchester United. Vorher war das irgendwie Chevrolet. Und ja, ich, ja, ähm, ich
0: verstehe das. Also weißt, weißt du, was bei den Trikotsponsorings... Also ich verstehe diese Reichweiten. Klar, wenn man da jetzt sagt, irgendwie, wie viele Leute das dann immer sehen, die Einschaltquoten und dann alles, das ist alles gigantisch. Aber was mich immer so ganz stutzig macht bei der ganzen trikot ist halt, wenn man so den Test macht und sagt, okay, kannst du mir jetzt sagen, wer ist aktuell Trikotsponsor, sagen wir mal, von jetzt irgendwie Liverpool? Oder kannst du mir, das weiß niemand, das ist immer, niemand kann das mir mal sagen. Also es ist immer so, ich teste das mal und habe das Gefühl, das ist komplett wertlos, weil selbst die härtesten Fußballfans Wissen ja, dann auf einmal nicht. Aber wer, wer ist der Trik Trikotsponsor von Bayern? Von Bayern. Bayern. Bayern Von Bayern. Bayern. Bayern, München. Ja, ja, Bayern, München. Ich
1: hätte jetzt gesagt. Oh, Philipp, nicht Du darfst natürlich als von partner sozusagen ähm, das Wort gar nicht in den Mund nehmen. Ich vergaß, es ist so ein bisschen wie als Düsseldorfer redet man ja auch nicht über Köln. Siehst du,
0: siehst du, siehst du.
1: Danke für die Rettung. Also, also liebe Hörer, ja, ähm, Philipp ist dann doch eher ähm, <lacht> ein. Hockeyfan, fan als ein Fußballfan, das kam jetzt hier raus. Ähm, wie die Kanzlerin ist ja immer nur Fußballfan, wenn es gerade PR-wirksam PR notwendig ist. Ja? Also bei
0: Dortmund hätte ich es jetzt gewusst. Bei Dortmund hätte ich es tatsächlich mit 1&1 1 gewusst, weil das wirklich auch so ein, so dieses blaue Ding da drauf. Ähm, ja, okay. Das finde ich, aber ich,
1: Immerhin, jetzt hast, du nicht, jetzt hast du dich ja noch gerade, nein. Aber sag mal aber ganz es kurz, eine
0: andere Frage zu TeamViewer. Ja. Weil ich, als ich das wahrgenommen habe, dachte ich zum ersten Mal, okay, dachte ich zum ersten mal okay, dieses ganze... Modell da jetzt zu werben, das richtet sich eigentlich in Wahrheit gar nicht an Endkunden, so wie du es gerade beschrieben hast, sondern in Wahrheit ist das mehr oder weniger ein Schrei nach Aufmerksamkeit oder vor allen Dingen gerichtet an Investoren, an die globale Anleger-Investoren-Community. Denn ich meine, TeamViewer ist ja gerade im Vergleich zu Zoom, du hast ja gerade auch die Parallele gezogen, ah. komplett
1: unterbewertet. Also, naja, ob jetzt, also ob TeamViewer jetzt komplett unterbewertet ist, wenn man die Wachstumsrate mit einbezieht. Darüber kann man schon sehr kontrovers diskutieren. Und wenn man die Markenstärke von Zoom sich anguckt, wie auch immer diese Marke entstanden ist, ja, also muss man einfach sagen, man sagt ja nicht, man macht einen MS Teams Call, sondern generell oder einen WebEx Call, sondern es das heißt, wir machen einen Zoom Call. Also die haben es ja geschafft, so wie, ich sage ja nicht, ich gebe jetzt mal was in eine Suchmaschine ein und ich sage, ich google was. So sage ich sogar in Deutschland, ich mache jetzt einen Zoom Call, obwohl ich dann einen MS Teams Call mache. Aber nochmal ganz kurze äh, Zahlen
0: für die Hörer, weil das jetzt ja nicht jeder so präsent hat. Ich habe es mir gerade einmal hier rausgegoogelt. Ähm, also Zoom macht viermal mehr Ergebnis als TeamViewer. Viermal mehr. Und die Bewertung von Zoom ist ungefähr im Bereich von 100 Milliarden und die von TeamViewer ist im Bereich von 7,5 Milliarden. Das ist ja schon, also da sagen wir mal, die, die Marken, naja, du, Effekt, mal, ich habe
1: ich, ich hab ja jetzt mehrfach gesagt, du musst natürlich ähm, auf die Wachstumsrate abstellen und ähm, das vierte Quartal von Zoom ähm, war äh, 370 Prozent Wachstum gegenüber dem Vorjahr. 370% Prozent Wachstum und die haben im vierten Quartal haben die 900 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Das heißt, die haben im vierten Quartal doppelt so viel Umsatz gemacht wie TeamViewer im gesamten letzten Jahr. Anders ausgedrückt, ja, deren Revenue Run Rate ist achtmal höher als die von TeamViewer, achtmal. Und wenn du jetzt mal achtmal TeamViewer äh, Market Cap nimmst, und dann auch das Wachstumsbereinigt, weiß ich nicht, hm. ob TeamViewer wirklich komparativ zu Zoom unterbewertet ist. Ich glaube, da können wir eine kontroverse Diskussion führen. Hm. Okay, okay. Also ähm, jedenfalls spannendes, spannendes Thema. Ich
0: bin, hoffe, dass wir demnächst noch mit TeamViewer ein bisschen sprechen können, weil einfach was sie da machen. Die haben ja nicht nur jetzt Menü
1: gemacht, die haben ja auch noch Formel 1 gemacht. Irgendwie sind da irgendwie. Ja, Formel, Formel 1 bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan von, weil ich glaube, das ist bei Weib nicht so ein Cycling. Ähm, wie Men wie ManU die Brust und vor allem glaube ich auch, dass dieses Signaling ist jetzt schon 100% gegeben mit dem Trikot von Manchester United. Da brauche ich nicht additiv die Formel 1. Also die Formel 1 würde ich jetzt sagen, ist wahrscheinlich neigungsorientiert, aber Neigungsorientiert, du weißt ja. Das, das, <lacht> das kenne ich von dir. Ja. Ja, ja, absolut. Na ja, auch ich tappe ab und zu diese Falle.
0: Ja, leider. Also ich meine, unsere, es ist ja unsere gemeinsame Neigung, auch wenn du sie mir jetzt absprichst, weil ich nicht die Telekom mit Bayern München sofort äh, verknüpft habe. Aber ähm, ja, unsere Tokio-Reise, äh, wir hätten sie gerne gemacht, ist wahrscheinlich jetzt auch hinfällig, ne? Oder ist de facto hinfällig. Ne?
1: Ja, ja, vielleicht für die Hörer, der, der Philipp und ich wollten letztes Jahr ähm, nach Tokio zu den Olympischen Spielen fahren. Und ähm, dann haben wir es natürlich in dieses Jahr rübergerollt, in der Hoffnung, dass es dann auch für ähm, Zuschauer möglich ist. Und da hat, ähm, glaube ich, jetzt das Organisationskomitee bzw. die japanische Regierung entschieden, dass man ähm, aufgrund der Corona-Situation, ähm, dass eigentlich da nur die Sportler und ähm, sozusagen die Akkreditierten ähm, da einreisen dürfen. Und daher äh, mussten wir da jetzt leider Gottes ähm, entsprechend die Reise absagen. Ähm, aber, 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 aber ich habe genau, du wolltest es glaube schon äh, Olympia, äh, du bleibst Olympia
0: trotzdem anderer Form, kann man sagen, treu und fängst wieder ja, ja. alle mit neigungsorientiertem Verhalten
1: Ja, ja, korrekt, das was ich äh, gerade ähm, äh, Teamviewer und äh, Formel 1 unterstellt habe der äh, Formel 1 sozusagen äh, des Formel 1 Sponsoring äh, ich, äh, ich war bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking und äh, 2012 in London und äh, das war einfach gigantisch und jetzt ist ja der ehemalige Marketingchef, Marketingleiter von Futuro Düsseldorf, Ex-Rocket-Mitarbeiter, der dann bei Manchester United war und, glaube ich, vorher bei BCG, also ein Topmann, der ist ja Geschäftsführer da von dieser, sage ich mal, Marketinggesellschaft vom Deutschen Olympischen Sportbund, also vom national Komitee geworden, der Dr. Alexander Steinfort und ähm, ja, und ähm, über den haben wir jetzt die Möglichkeit bekommen oder ähm, ich, ich, ich darf sozusagen ähm, ähm, da Geld ausgeben. Und wir werden ähm, Maschinensucher wird letztendlich ein eigenes Team haben bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und was sind da für Athleten drin? Also das eigenes Team ist jetzt ja vielleicht mal kurz... Also, also keine Nation, die, sondern ein, 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 ein <lacht> Ja, ja. Also, <lacht> Maschinensucher nation <lacht> also, Es ja, das wird, ja, das wird ja schon oftmals ähm, in Bezug auf im GAFA von, davon gesprochen, dass die jetzt fast schon Nation-States wären. Also sprich, da sagen Kritiker meines Erachtens berechtigt, dass manche Firmen so eine Größe angenommen haben und so eine Macht haben, dass sie äh, de facto wie sie wie ein Staat agieren oder teilweise über einem Staat stehen. Ich glaube ja auch Peter Thiel hat ja auch mal davon gesprochen, er wollte irgendwie vor Kalifornien im Meer einen Staat machen. Also daher, das sehe ich persönlich sehr kritisch und äh, nicht, dass die Leute jetzt denken, Maschinensucher sei jetzt schon ein Nation State und würde sozusagen als Land bei den Olympischen Spielen antreten. Ich glaube, äh, wenn, wenn, wenn ich da wäre, ja, dann wäre das schon nicht schlecht. Ähm, Nein, wir werden Partner und ähm, Partner des Deutschen Olympischen Sportbundes, Partner des, des Nationalen Olympischen Komitees und ähm, werden da im Endeffekt zusammen mit denen zehn Sportler auswählen, die in Anführungsstrichen äh, für uns antreten. Also da werden wir dann ähm, als Maschinensucher die zusammen präsentieren und sagen, hier, das sind die Sportler und äh, wenn die da Medaillen gewinnen, dann machen die auch Videos für uns. Also letztendlich äh, Sportler in Anführungsstrichen als Influencer ähm, für Maschinensucher. Ähm, die können wir jetzt noch nicht bekannt geben. Das hängt auch davon ab, dass die Qualifikation. Aber deutsche Sportler oder, oder, oder Deutsche, 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 okay. deutsche, Deutsche, Deutsche. ist also eine, ist eine, ist jetzt, muss man auch ganz klar sagen, ist kein keine kein Sponsorship ähm, mit dem japanischen Organisationskomitee oder mit dem IOC selbst, sondern halt ähm, da mit der deutschen Einheit und dort werden wir Partner und ähm, im, aber okay, also du, du lässt
0: ja am Ende dann nicht irgendwelche holländischen Hammerwerfer reinverhandeln, sondern du hast schon na namhafte Leute.
1: Ja, ja also ich, ich sage ja, ich will ja auch äh, in Anführungsstrichen, dass die Maschinensuchersportler eine Medaille gewinnen. Und um jetzt auf die Sportart zurückzukommen, mhm. mit der du dich auskennst, also gucken wir schon, dass wir einen deutschen, ähm, dass wir einen Hockeyspieler haben und eine Hockeyspielerin, okay. weil ja die deutschen Hockeymannschaften, die haben ja immer, dass eine von beiden eine Medaille gewinnt, ist ja schon fast sicher.
0: Wobei, also ich bin ja wirklich irgendwie, also kein Spieler, aber, aber hier durch, auch durch Hamburg irgendwie Fan geworden. Und, ähm, verfolgt sogar auf der Zone ein bisschen. Wir haben ja gerade, ja. Hockey Nations League, haben sie gezeigt, waren in Argentinien und so, und haben zweimal gewonnen, habe ich gesehen. Okay. Ähm aber trotzdem in den letzten Jahren waren die nicht so stabil, aber die haben jetzt einen guten neuen Nationaltrainer, hier aus Hamburg vom UAC, von dem alten Moor-Fürste-Verein ich verfolge das so ein bisschen, Hockey mal ja, mal gucken ich merke schon,
1: also Hockey ist auf Ach, jeden das Fall Sport, ist also wirklich top, also das sind, wir, wir driften jetzt ab, aber
0: dieser ja. Typ hier also bin ich großer Fan davon ähm, Kais Alsadi heißt der, ähm, habe ich immer erlebt als, als, als,
1: als Hockeytrainer. Der du, du, bist also, du bist ja. einer der wenigen Deutschen, die den Hockey-Nationaltrainer benennen können, aber den Fußball-Nationaltrainer doch <lacht>
0: noch, also lass auch Kurz nachgucken, bildde, ob was noch ist. <lacht> aber, aber also bis vor kurzem war es ja noch, der, der Kollege Löw. Naja, den, egal. Kennst, den
1: kennst du aber auch nur wegen den äh, Nivea Sponsoring, oder? <lacht> genau, als, als Super-Influencer. <lacht>
0: ähm, sag mal, noch mal ein anderes Thema. Ähm, eine andere Prognose von dir, die schon mal jetzt aufgeht, äh, Champions League. Ähm, da gab es jetzt ja irgendwie klare ja. Pläne, was da jetzt kommt. So ein bisschen, eigentlich müsste du das fast hier reinschneiden. Hast du, oder haben wir es hier vor fünf Jahren mal diskutiert und genauso kommt es ungefähr.
1: Ne? Ja, ja, ganz am, ganz am Anfang äh, der, des, der, der, des OMR-Podcasts ähm, haben wir zum einen über Asset-Price-Inflation äh, gesprochen, dass die jetzt in den fünf Jahren so dermaßen krass gekommen ist. Ähm, da hätte ich wahrscheinlich noch irgendwie auf Basis meiner These noch viel mehr machen müssen. Und das Zweite, was ich damals gesagt habe, da ging es um die Frage Zukunft der Bundesliga versus Premier League. Und da habe ich gesagt, zum Schluss sind ähm, Fußballligen Plattformen. Und ich habe gesagt, dass ähm, die Premier League hat da äh, die meiste Nachfrage im Sinne von Zuschauern, kriegt dadurch das meiste Geld für die äh, Fernsehrechte, äh, kann dadurch die besten Spieler kaufen und die besten Trainer dann hast du irgendwann so einen Flywheel-Effekt, ja, um den nächsten Anglizismus, das nächste Hype zu gebrauchen. Also erst sage ich Plattform, dann sage ich Netzwerkeffekte und dann Flywheel-Effekt. Ähm, und das ist ja auch letztendlich eingetreten. Und die Bundesliga hat ja in der Zwischenzeit eine geringere Monetarisierung, was jetzt die Fernsehrechte angeht. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, die einzige Gefahr ist natürlich immer, dass die, oder die einzige Rettung oder Gefahr, wie auch immer, beides ist natürlich das dass die Premier League sozusagen, für, oder für die Premier League ist, dann halt, dass ähm, sich eine, eine europäische Superliga herausbildet. Und ja, es scheint ja so zu sein, dass die Champions League aufgebohrt wird. Ähm, nach Hörensagen angetrieben von Real und Barca in Spanien und von äh, Juve und AC Mann in Italien und auch von PSG. Und die Bayern und Dortmund wehren sich auch nicht, weil die natürlich zum Schluss den allen transparent, dass sie aufpassen müssen, ähm, dass sie zum Schluss äh, nicht der größte Händler ähm, auf Tradoria sind und aber alle anderen auf Amazon sind. <lacht> ähm, um mal das Beispiel, äh, damit die Leuten transparent wird, was ich damit meine. Ja, und jetzt kommt ähm, zumindest im ersten Schritt so eine so eine de facto eine Tabelle, 36 Teilnehmer mit nur zehn Spielen in Anführungsstrichen. Und ähm, die ersten acht ziehen direkt ins Achtelfinale und ähm dann haben die in der Tabelle von 9 bis 16, haben einen Play-In, um den nächsten eigentlich zu verwenden, also es ist mir sehr unangenehm, haben dann den Play-In Heimspielrecht gegen 17 bis 24. in der Tabelle ja, und das ist ja schon der erste Schritt zu einer europäischen Superliga.
0: Also auf jeden Fall die Kluft innerhalb eines Landes wird dann noch größer. Die Top-Vereine, die, die da mitspielen dürfen, die kriegen noch mehr Kohle und der Rest wird abgehängt. Ja. Was dich jetzt nach Hören sagen oder dem Ruhrgebietsflurfunk, sag ich mal, äh, ja. nicht davon abhält, trotzdem irgendwie dich für Stadiennamenrechte zu interessieren. irgendwie.
1: Ja, also ist, äh, ich... Ähm, wir glauben ja als Maschinensucher ähm, für die Hörer, die jetzt, ich weiß jetzt als Stammgast nicht, nicht so regelmäßig dieses Jahr, also wir sind letztendlich einen B2B-Anbieter, also daher teilweise natürlich der team logik da ähm, nicht, nicht fremd, ähm, sind letztendlich das, was mobile oder ImmoScout scout für Autos und Immobilien sind, sind wir für gebrauchte Maschinen, also gebrauchte industrielle Maschinen, und sind da ähm, der Marktführer in Europa mit einer ungefähren Reichweite von 10 Millionen Käufern pro Monat, also auch durch Corona hat die Transition offline zu online beschleunigt und hat unsere ähm, hilft uns da, was die Nachfrage auf unseren Plattformen angeht. Also ich würde ein bisschen
0: raus, ihr seid auch ein bisschen so ein kandidat ne? Äh,
1: ich <lacht> glaub, jetzt, äh, also ich würde jetzt sagen, äh, also äh, würde ich jetzt bescheiden sagen, ich, ich würde eher auf uns wetten als auf Lilium. <lacht> okay. Aber dann, dann aber mit Direct Listing. Ja, also wir sind eine profitable Firma und dementsprechend könnten wir dann analog zu Coinbase, würde ich sagen, eher direkt <lacht> okay. äh, So Und ähm, letztendlich ist natürlich Sportsponsoring, du hast ja erwähnt, wir waren Trikotsponsor von Michael van Gerven, wir sind der größte Sponsor der zweiten Fußball-Bundesliga, wir haben die Handball-WM gesponsort, ähm, wir wollen jetzt die Olympischen Spiele in ähm, Tokio und Peking sponsoren, das ist ein Zwei-Jahres-Vertrag. Und ähm, wir hatten ja schon mit dem MSV Duisburg über die Namensrechte am Stadion verhandelt. Ähm, da geht es natürlich um, um drei Sachen. Zum einen Employer Branding, also sprich in der, in der Stadt oder in der Gegend, wo man aktiv ist, noch bekannter zu werden, weil ich ja immer sage, eine Top, Top, Top Firma wirst du nur mit Top, Top, Top Mitarbeitern. Du brauchst also richtig 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 gute Leute, um eine großartige Firma zu bauen und dafür musst du dich dann halt musst du halt eine gewisse Bekanntheit haben, um dann diese Leute anzuziehen und dafür ist natürlich Namensgeber bei so einem Stadion gut. Das zweite ist, es ist natürlich ein sehr sehr gutes Signaling, dann nach draußen zu sagen, hier, wir sind Marktführer, wir sind äh, Namensgeber eines Stadions ähm, und das für einen langen Zeitraum, das gibt auch dann signalisiert halt auch den Kunden Planungssicherheit, dass man mit uns planen kann als Vertriebskanal. Und das Dritte ist natürlich auch ähm, natürlich teilweise auch überregionale Bekanntheit, die man damit erzielen kann. Und zum Schluss gilt es natürlich bei unserem gesamten Sportsponsoring Sponsoring, ähm, geht es natürlich darum, dass wir neben den reinen Online-Performance-Marketing-Kanälen auch Marke aufbauen. Und ähm, auch dafür halte ich das für richtig, aber jetzt, bevor du dich zu sehr freust und denkst, wir lösen Weltteams ab. Ja, genau, ähm, welches,
0: welches Team wird Also Schalke Arena,
1: denn das, das wäre so ja. geil,
0: wenn es die Maschinensucher-Arena <lacht> 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 <Die>
1: wäre. <lacht> ja, also, das wäre auf jeden Fall vom Signaling sicherlich. Ähm, ist ähm, mal abgesehen von den aktuellen Verwerfungen, ja, ähm, auf Schalke übrigens, äh, der Trivago-CEO ist gestern... Axel Hefer, äh, ja, Aufsichtsrat Axel Hefer ist, ist gestern wieder ein Aufsichtsrat von Schalke ja. zurückgekehrt. Ja, gut ist da gut. Ich auch sehr gesagt, gut für den Verein, sehr gut für den Verein. Sehr gut für den Verein, aber es zeigt dir halt auch, was für eine hohe Leidensbereitschaft Axel Hefer hat.
0: Krass, also ich meine, der, der ist ja, ich hatte den vor kurzem in einem Zoom-Call erlebt, äh, auch, da ging es auch um Schalke, ähm, da sagte er so als Einstieg, ich bin der CEO von Trivago, das ist gerade ein bisschen schwierig in der Corona-Zeit und ich bin halt ein riesen Schalke-Fan, das ist auch. Also ich meine, das ist schon reden bitter. Ähm, aber, ich also, also muss man sagen, ich bin da mit dem Typen, äh, wirklich dem Axel da super dankbar, ähm, weil das ist jemand, den ich echt schätze und dass der mit seiner Qualität, glaube ich, dem Verein da mehr helfen kann als viele andere Kollegen.
1: Ja, also Axel Hefer, der ist äh, AAA. Ähm, ich habe mit dem Axel studieren dürfen und der war schon im Studium. Ähm, top, top, top. Und ähm, ich glaube natürlich, dass solche Leute, Schalke, nur helfen können, ähm, ich glaube zum einen die Managementkompetenz, die digitale Kompetenz. Der war vorher CFO von Trivago, der der Mann kann zahlen. Der ist ein unglaublich großer Gewinn für Schalke, war ja auch schon immer, war ja schon mal Aufsichtsrat, war dem Verein immer nah, also daher klasse. Aber ich will zugeben, ich glaube, das ist sogar mit so einem Topmann wie Axel Hefer, Schalke 04 ist aktuell ein ganz dickes Brett. Da traust doch nicht mal du dich, Philipp, oder?
0: <lacht> also, ich, ich glaube, ich könnte nicht ansatzweise so viel helfen wie der Axel, aber ähm, nee, ich hätte jetzt so ein bisschen wirklich gehofft, dass, dass du da mit deinem Deal aber die Arena ist es nicht. Also, das ist eine andere Arena im Ruhrgebiet, sagst du. Eine oder? andere
1: Arena im Ruhrgebiet, da sind wir, ich sag mal, kurz davor. Ähm, aber Dortmund wird es auch nicht sein. Äh, doch, äh, doch, also, du musst, also, ich muss, äh, noch, noch, noch sind wir im Wachsen <lacht> und, ähm, also, Dortmund kann ich mir sicherlich in der Zukunft durchaus vorstellen, aber noch sind wir nicht ganz da. Auch übrigens hier ähm, im Thema Employer Branding. Ähm, ich habe ja schon mehrfach hier über den Podcast Leute gesucht. Wir haben jetzt, ähm, wir, ähm, wir kooperieren jetzt mit ähm, zwei Professoren von deutschen Top-Unis und da gibt es die Möglichkeit, bei denen zu promovieren. 50 Prozent der Zeit und 50 Prozent parallel zu bei der machine group zu arbeiten. Warum sage ich machine group Wir haben nicht nur die Marke Maschinensucher, wir haben auch die Marke Truck Scout 24 wir haben das B2B-Geschäft der Scout-Gruppe erworben, wir haben den Marktführer in Holland oder in Benelux erworben, Werk Teugen und wir haben jetzt auch ein transaktionales Angebot mit MSG Auctions, das heißt, wir sind jetzt schon relativ Gruppe an zwei, drei Standorten und wir haben jetzt mit zwei deutschen Top-Professoren welche, welche, welche Läschen sind das? ich weiß nicht, ob ich das auch schon öffentlich sagen kann, aber ähm, der äh, Professor Burkhard Funk, der mal mit mir eine Firma gegründet hat, der ja in der der Uni Lüneburg ist und, glaube ich, einer der angesehensten deutschen Professoren für Wirtschaftsinformatik. Ähm, mit dem haben wir, der ist ja in unserem Beirat bei der Machine -Sicher Group. Ähm, und da gibt es die Möglichkeit zu sagen, wenn man im Bereich Wirtschaftsinformatik bei, meines Erachtens wahrscheinlich einer der Top-3-Professoren in Deutschland promovieren will, beim Burkhard, ich, äh, du weißt es ja, ich habe ja schon so oft äh, bei dir über den Burkhard geschwärmt, also selten die Kombination aus ähm, ja, Intelligenz, Interesse, Neugierde und dann so angenehm und bescheiden, also Wahnsinn der Mann. Ähm, und dann ja noch nebenbei irgendwie, ich glaube, die, die eine adtech firma gegründet, die an About You verkauft worden ist, also auch noch unternehmerisch. Ja, da kommt irgendwie ähm, alles zusammen. Ich habe mir mal im Scherz gesagt, ich hätte gerne meine Schwester mit dem Burkhardt verheiratet. <lacht> also also
0: hier in Kürze, wer <lacht> probieren möchte und Bock hat auf äh, Fußball und um mit Sven nach Feierabend ja. über
1: irgendwelche ähm, ja. Sponsorings zu diskutieren und nebenher... Ähm, äh, ja, ja das, das, das Gleiche haben wir auch noch ähm, für BWL. Da haben wir jetzt auch bald, ähm, der fängt der erste Doktorand bei uns an ähm, und der dann äh, zusammen, äh, also mit uns ist natürlich falsch, der probiert dann parallel an der... An der Uni Münster sicherlich eine der Top-3-Universitäten für BWL in Deutschland. Und ähm, ja, da sieht man, muss man äh, gucken, dass man halt, um gute Leute zu bekommen, muss man sicherlich auch spezielle Angebote machen. Und also dementsprechend... Jetzt ja jetzt,
0: jetzt auf, auf, ich möchte noch einen Gag platzieren, der mir die ganze ja? Zeit irgendwie auf der Zunge liegt, als wir gerade über Stadionsponsoren gesprochen haben. Weißt du übrigens, wer aus meiner Sicht auch ein wirklich geiler Stadionsponsor wäre? Die Firma
1: Gorillas, die Gorillas Arena, das ist aber richtig geil. Ja, vor allem die haben ja auch genug Geld und <lacht> aktuell, also es ist übrigens meines Erachtens, also liebe Hörer, ähm, ähm, wenn ihr bisher immer nur den OMR Stammgast Podcast mit mir hört, könnt ihr euch auch mal, der Gorillas Gründer und CEO war auch im OMR Podcast, sicherlich eine sehr hörenswerte Folge. Die kann man sich anhören. Und liebe Millennials, wenn ihr also demnächst wieder im Park seid und euch fragt, ähm, wo ist der Apfel ähm, <lacht> und der, der Bioriegel und das Getränk bei Gorillas sozusagen bestellen, vorher nochmal den 10-Euro-Gutschein googeln, dann gibt es nämlich die 15-Euro-Order für 5 Euro und sie wird euch in den Park gebracht. Und wenn ihr euch fragt, wie verdient man damit Geld, müsst ihr euch nicht, Gorillas ist aktuell... Das Subventionsprogramm für faule Millennials in Deutschland. <lacht> also, wobei man sagen muss,
0: also der, der, der Kahn Zümer, der Gründer war hier, ähm, der der Pip Klöckner, der ja auch regelmäßig hier im Podcast ähm, Stammgast ist, sozusagen, der ist der Investor, ist auch extrem überzeugt. Es gab jetzt eine, eine, eine Finanzierungsrunde. Milliarden, also Unicorn. Ähm, was siehst du oder was sehen die anders als du, Michael Ja, ich
1: glaube, also äh, Pip Glöckner ist der Kollege, der mir immer äh, auf LinkedIn neigungsorientiertes Marketing vorwirft. Was für eine freche Unterstellung. <lacht> nur weil ich Fußballfan bin, Dartsfan bin und Olympische Spiele geil finde, kann ich es doch trotzdem Sponsor finden, oder? <lacht> ja, also, zurecht, ja. Dreist, sowas. Die sport kollegen freuen sich. <lacht> die sport kollegen freuen sich, ähm, Nee, der, äh, ich glaube, die eine Vision ist es, und die hat der Pip Glöckner auf LinkedIn, also kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, die auf LinkedIn zu folgen, sehr interessanter Content und sehr interessante Insights, also ernsthaft. Und äh, übrigens mir bitte auch folgen, damit ich nicht immer so depressiv werde, wenn ich meine Follower-Anzahl mit der in der Zwischenzeit fast siebenstelligen Anzahl äh, von Philipp Westermeier vergleichen muss. <lacht> ähm, also der hat gesagt, auf, auf LinkedIn, also seine Hypothese ist es, zum Schluss ist Gorillas der geteilte, ähm, die geteilte Küche das, oder geteiltes Kühlschrank oder ähm, der geteiltes Lager eines Häuserblocks. Also dessen, der glaubt an die Vision, dass es in jedem Häuserblock ein Gorillas gibt und alle Leute dann nur mal kurz das Essen daher bestellen oder Essen ist falsch, Essen trinken, also Lebensmitteleinkauf darüber machen. So. Das ist, glaube ich, die große Hypothese, ähm, dass sich zum Schluss da die Strukturen und das Bestellverhalten komplett ändert. Ja? Und wenn in jedem Häuserblock ein Gorillas ist, also das bildlich gesprochen, das übernommen von Herrn Glöckner, dann ist natürlich auch, dann sind die Lieferzeiten sehr gering, weil dann muss man halt nur drei Häuser weiter und B, man kann halt unglaublich viele Orders dann halt auch in einer Stunde abwickeln und dann hat man halt Lieferkosten, also sprich Lieferkosten definiert als was kostet mich der Fahrer? Keine Ahnung, 12, 13 Euro plus Nebenkosten plus Fahrrad plus und so weiter und so fort, 20 Euro Vollkosten. Und klar, wenn ich irgendwie sechs Orders die Stunde habe, dann habe ich ja nur Kosten von 3,33 ähm, Euro äh, 33 pro Order und das macht dann Sinn. So, Das ist die These der derjenigen, die bullisch sind und die sagen, der deutsche Lebensmittelmarkt ist irgendwie 300 Milliarden groß und äh, davon sind dann demnächst irgendwie 30 Milliarden über Gorillas-artige Konzepte. Gorillas ist Marktführer, dann White Label Produkte mit der White Label Produkte erhöhe ich irgendwie meine optimiere ich meine Kostenquote, also die Cox gehen runter und dann habe ich geringere habe ich habe ich habe ich sehr gute Unit Economics. So, das ist deren Perspektive und die sagen halt, halt Gorillas ist Marktführer, hat irgendwie alle Reden von Gorillas genauso wie von Zoom, das heißt ohne Marketing Gorillas entwickelt sich zur Marke, hat dadurch geringere Kundenakquisitionskosten. So das ist die bullische These. Meine bösartige Gegenthese ist es, ähm, ich glaube, das sind zum Schluss maximal zwei Orders. Ich glaube, dann ist der Kosten pro Order 10 Euro. Aktuell werden 22 Euro geordert. Und die 10 Euro zahlen ja die Nutzer eigentlich müssen die sie zukünftig implizit mitzahlen oder vielleicht auch explizit, indem eine Order genommen wird. Das Geld der Kunden kommt aus dem Nettovermögen. Das heißt, eigentlich müssten die teilweise das Doppelte verdienen, um dann irgendwie, also 20 Euro verdienen, um sich 10 Euro Orderkosten zu leihen. Also, und diese, diese aktuelle Subventionierung, dieser aktuelle marketing zwischen Gorillas und Flink und in London irgendwie vier, fünf Firmen, der, der ist ja nicht dauerhaft, weil irgendwann musst du ja auch schon mal Geld verdienen. Also deine, die, die anfangs diskutierten Voodoo-Economics hin oder her, irgendwann muss Geld verdient werden. Und für mich geht die Rechnung halt nicht auf. Und ähm, weil ich halt nicht verstehe, der Millennial, der zum Schluss 10 Euro seines Nettovermögens, also der Millennial, der muss dann für 10 Euro wahrscheinlich irgendwie zwei Stunden irgendwo arbeiten oder eine Stunde arbeiten, nur um sich dann die 20 Minuten zu sparen, zum Kiosk um die Ecke zu gehen. Das macht ja per se keinen Sinn. Punkt. Und deshalb glaube ich nicht, dass das ökonomisch aufgeht. Und äh, ich habe dann bösartig, glaube ich, im DS-Insider-Podcast gesagt, also wer mich alle zwei Wochen hören will ähm, und ähm, übrigens auch, wenn hier jemand dabei ist, der irgendwie Blutsenkemittel, äh, Blutdrucksenkemittel irgendwie verkaufen will, <lacht> ich bin da der Mega-Influencer äh, in dem Segment, mhm. habe ich gesagt, Deliveroo, ja, die machen letztendlich, ähm, die liefern Essen in, in London und in England und es äh, waren acht Milliarden wert, dann sind sie irgendwie auf vier, fünf bis sechs Milliarden gefallen. Letztes Jahr war für den Markt Mehr Rückenwind ging nicht. Ja? Und die zahlen ihren Fahrern, sind da Gig-Worker und keine Angestellten. Das heißt, die optimieren auch noch halb in der Grauzone ihre Personalkosten. Und trotzdem hatte Deliveroo letztes Jahr über 200 Millionen operativ verloren. Wann wollen die jemals Geld verdienen? Denn irgendwann müssen sie die Fahrer anstellen, dann haben sie höhere Lieferkosten Jetzt haben sie den ganzen, jetzt kommt die neue Konkurrenz, also die ganzen Gorillas-Klone in London und England. Die werden ihnen zu schaffen machen. Dann gibt es noch über Eat, ja. Und natürlich das meines Erachtens beste Modell, wo man halt nur Bestellungslayer ist. Just Eat, in der Zwischenzeit gehört Just Eat zu TakeAway.com, zu denen auch Lieferando gehört. So, wann soll Deliveroo jemals Geld verdienen? Die sind meines Erachtens keine 5 Milliarden wert, sondern 0 Euro. <lacht> so, und bei Gorillas, ich kann es einfach 22 Euro Warenkorb, da bestellt jemand, du musst das Lager vorfinanzieren, du musst die Miete zahlen, du musst die Order zusammenstellen, dann fährt jemand mit dem Fahrrad vom Lager in den Park und wie willst du damit Geld verdienen? Und das geht, es ist für mich, also ja, der adressierbare Markt ist groß. Ja, ich als Millennial oder ich als Kunde, wenn das jemand für mich macht, super, freue ich mich, fließt Geld indirekt von den VCs zu mir. Das größte Subventionierungsprogramm, ja, habe ich ein bisschen Bösartigkeit gehört von V und Millennials. So. Aber wie soll das gehen, Philipp? Wie soll das gehen?
0: Also der, der, der Kahn, der, der Gründer hat mir das versucht, ein bisschen analog zu der zu Lieferante und zu der Delivery Hero zu erklären und gesagt: Okay, guck mal, ähm, die sind ja auch super Firmen. Nur, wir sind noch besser, wir haben, müssen keine Restaurants irgendwie beteiligen mit irgendwie einem hohen Warenkorb, wir, wir haben stattdessen irgendwie selber einen eigenen Einkauf und wir haben nicht nur zwei Stoßzeiten am Tag, irgendwie äh, mittags und vielleicht noch ein bisschen abends, wo überhaupt die Nachfrage da ist, sondern wir haben viel mehr ähm, Käufe am Tag, wir können auch viel besser ausliefern. Und am Ende sind wir sozusagen eigentlich das bessere Modell im Vergleich zu, zu einem zu Lieferande oder zu einem Delivery. Das, das war so ganz... ganz also, das,
1: also das ist irgendwie... Jetzt oh, rege ich mich gleich wieder so sehr auf, wie ich, wie ich mich sonst nur über Frank Thelen und ähm, sein Abzocken der Crowd oder jetzt etwa der Kleinanleger aufregen kann. Aber es ist ja viel besser, wie takeaway.com eine Layer zu sein und zum Schluss ähm, äh, letztendlich eine Marge zu nehmen, einfach nur, um eine Order durchzuleiten. Das Argument von dem Kollegen könnte ich ja auch sagen. Dann müsste ja Google eigentlich alles selbst anbieten. Das tun sie ja auch nicht, sondern sie haben einen Auktionsmechanismus, wie sie halt gucken, dass möglichst viel Deckungsbeitrag bei ihnen bleibt und damit die Wertschöpfungstiefe. Ja, es ist jetzt kein Wert per se, letztendlich ein Lager zu betreiben und Fahrer als Angestellte zu haben. Ja, das ist ja nicht, das, das alleine schafft ja keinen Wert. Aber bevor wir jetzt kontrovers diskutieren, ja, se sehe ich schon, äh, OMR macht die PR. Für den Gorillas-Spec-IPO.
0: Nee, ich glaube <lacht> das nicht, aber ich, vielleicht, vielleicht müssen wir mal den, 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 den Pip-Klock nochmal anhauen. Hier wurde ja auch schon verschiedentlich nach der, nach der großen Diskussion über Gorillas ähm, zwischen euch ja, beiden ge gefordert. Also, ähm, gerne. Ich, ich, ich gerne, werde, also gerne. Ich werde den Pip mal, mal schreiben, ob er Lust hat, dann können wir es den nächsten Tagen mal machen. Ähm, so, aber ähm, das war, glaube ich, jetzt irgendwie eine volle Stunde und wir haben einmal versucht, alles abzudecken von Specs über d 2 c Thematik wird immer größer, Influencer wird immer reicher. Influencer müsste man eigentlich sein. Äh, zu irgendwie oder Manual Spieler müsste man sein oder team Teamviewer-Aktionär könnte man sein. Ich weiß es nicht. Also ganz viele Themen. Sven,
1: vielen Dank für deine Zeit. Ja, Philipp, ich habe zu danken. Ich hoffe, es war äh, kurzweilig. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und alle Hörer, die auch so lebhafte berufliche Diskussionen haben wollen, <lacht> bewerben sich bitte bei Maschinensucher bei Sven.schmid.maschinesucher.de. Und wer in Berlin ist, kann sich bei Google lassen. Ich
0: sage, ich sage noch kurz dazu: Sven macht wirklich Logik und Rechentests im Assessment Center. Ne? Also darauf müsst ihr euch schon vorbei. Ja,
1: wir, wir sind sehr selektiv und haben daher ein Top-Top-Team. Meines Erachtens haben wir für unser Segment, also ähm, Classified, ähm, das mit Abstand beste Team in Deutschland und auf die bin ich stolz. Ja,
0: also zu Recht, zu Recht. Ich kenne auch einen der Kollegen. Ähm, also, ja. Insofern in
1: Essen, vor allen Dingen in Essen. So. Korrekt, in Essen. Nochmal als, als, als Geheimtipp, was das Stadion angeht. Essen. <lacht> okay, okay. Alles klar. Sven, vielen Dank.
0: Danke, ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Zum Schluss der Hinweis auf unsere hauseigene OMR Academy. Seit mehreren Jahren schon machen wir zusammen mit unserem Partner, den Head Start Studios, hier eine digitale Academy, bei der man zehn Wochen sozusagen in die OMR-Welt eintaucht, mit jeweils zwei bis drei Stunden Lernaufwand pro Woche. Es gibt verschiedenste Kurse. Allein im April starten drei Stück: einmal das Thema SEA und Google Ads, dann Digital Marketing Analytics und zum Schluss SEO Fundamentals. Alles Kurse, die im April loslaufen. Man, wie gesagt, hat dann nur zwei bis drei Stunden die Woche, wo man sich dann beschäftigen muss aus dem Homeoffice, von überall her möglich. Am Ende bekommt man ein Zertifikat, man lernt eine ganze Reihe von Leuten kennen, man ist Teil dieses ganzen Universums hier. Wer Bock hat, schaut mal nach omr-academy.de. Übrigens gibt es auch Gutscheincodes für alle Hörer mit dem Gutscheincode OMRACADEMY10. Gibt es 10% auf alle Kurse. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.